0: 二十四号，印度根据他这个信息技术法呢，又封禁了四十几款 App。其实中印关系还处在一个很受关注的这样一个状态。那本期嘉宾呢是来自商务部的研究员梅新玉老师。那梅老师写过一本研究印度的专著，叫《大象之商》。这本书其实之前已经卖脱销了，现在正在联系新的出版社进行出版，而且我们之后呢也可能呃给大家做一下推荐。而且不止写作呢，梅老师也曾跟印方的很多跨国公司的高管进行了很多的交流。另外呢，此前参加过印方政界的高层对话，就在前两年，作为中方的学者和人民党的党主席高层以及众多的党领导吧，进行了一个对话。来，梅老
1: 师跟大家打声招呼吧。呃，各位听众，大家好，我是梅新，很高兴与大家交流。嗯，之前咱们那个聊天的时候也提到啊，就
0: 是您。几年前跟这个人民党的多位党的高层交流过，那
1: 接触下来是一个什么样的感受呢？他当时是人民党主席带领的那个访华团，是那去年的事情吧？那么，呃，作为中方学者，嗯，与他们的交流，嗯，而且是比较坦诚的在对话，嗯，我的。这个感觉，嗯、呃，是这样的。第一个的话，就是呃，感到人民党的来、呃、部长级、呃，人民党的这执政党人民党的部长级呃官员，嗯、呃，他们的话好像那个岁数不是太大，嗯、呃，而且在有些的话，那个比较激进吧，这个要求那个比较这激进。这是呃一点，第二点的话，就是说呃，他人民党的呃一些那个高层官员呃比较多的，这是就是说呃对对方我、呃、的来要求来比较多，但是对印度方面做的不足的，嗯、呃、比较缺乏自信，啊、嗯呃，从事意外的那块，就与中方的这这种所谓不合理呀、啊、不公平的呵呵做法，但是作为一个经济研究者，哦、呃，我都非常不以为然了。咋看？当然的话，就像他人民党的那主席啊这样的他，他呃，陈志达这人士的话，嗯、呃，他那讲起来。这发言的表态的表态的话，呃，那跟那些部长级的，呃，这呃干部这表态的话，那现在还是要温和，呃，那个的，温和节制是、呃、许多吧，这是我的这么一个感受。嗯、呃，我不知道，呃，他们的呃那些部长级呃干部。他们的这种表述方式跟我们这中方这些学者的这交流的这种那个表述的方式，是作为一种、呃、那个谈判艺术了，呃，那个那个交流艺术了，还是真的就是这么想
0: ？
1: 嗯，如果真的就是这么想，不是仅仅作为一种那个谈判嗯、呃、艺术嗯、呃、的话，那么、呃我感到，呃，印度，呃，他政府的官方要想那个改善商业环境、营商环境，吸引更多的投资，呃，那个促进他本国的那个经济发展、加快发展，这个我觉得可能都不是好事、啊。您跟印度的
0: 很多跨国公司也可能有过一些交流，那交流下来之后，<笑>你觉得在公司层面？他们跟中国的一个关系<咳>有没有像印方政府层面那种激进方式？啊
1: ，来跟印方公司，嗯，呃，在交流的，与印方那个印度政界那交流的这个感觉感受的话，差别比较大<咳>、嗯，差别比较大。为什么差别比较大呢？他们的公司企业的的高层的话。那比较普遍的，呃，我接触的，刚才那几个的话，基本上，呃、都，嗯、呃，比较强调印度在营商环境等等这方面的严重的那缺陷不足。比如说，呃、啊，接触的谈了，呃，接触了他米塔尔，呃，他在中国这和一家合资公司的，呃，这和 CEO， 嗯、呃，常看。他讲，他跟我讲了这么个的情况，就是明泰尔，呃，他在上，呃，本世纪初以来，曾经十多年嘛，呃、是全世界最大的钢铁集团，在这，这是海外英尼，呃，来个建立的，在全世界最大钢铁集团，不过现在比不上宝武了，啊，看，他明泰尔的话，他是。呃，本世纪第一个十年，嗯、呃，零六年，呃的时候吧，呃，他们在呃，他们本世纪初打算在母国，回母国印度，呃，建立两个千万吨级的钢厂，呃零六年吧，呃，与印度的四个邦政府，呃，签了那个初步的，那个意向，呃，协议意向书。他要建两个项目，嗯、呃，在这四个邦里面，那个怎选呢？那么这四个邦的政府的话，就看谁能够给他嗯、呃、解决那个土地，嗯、呃、电电力，嗯、呃、那个矿石，嗯还呃那焦炭，呃、啊啊啊啊交,啊、交通啊，嗯、啊、这些东西、呃，看，那结果是怎么样呢？他们这搞了八年时间，八年时间，这。四个邦，嗯、呃，里面，嗯、呃，只有一个邦，嗯，它增到了一点土地，嗯、呃，是南印度的卡拉塔克邦，嗯，它增到了一点土地，嗯、呃，它但是呃，矿石、焦炭、嗯、呃，道路、呃，电力等的话，都还没赢。没影子啊，就是
0: 说八年时间只是争了一点地，哎哎哎，只有在卡拉塔克邦
1: 、啊哎弄嗯弄呃，弄到了一点，点土地，嗯、但是道路、铁矿石、焦炭、嗯、电力都没有影子，而这个卡拉塔,、啊、塔克邦唯一弄到了一点土地的，在卡拉塔克邦，他是到的土地，嗯、是、这个、是,是他们的千万吨级钢厂项目。需要用地的那个多大比例呢？大概是百分之二的，的<笑>这个呃比例。嗯。而另外三个邦的话，呃，他都是一寸地都没有争到，呃，都没有争到，别的更没影了。结果这样一来的话，他那米塔尔就折腾了，在印度折腾了八年时间。嗯，最后这呃就是这么个结果，他最后不得不宣布，嗯、呃，把这个项呃把这两个千万吨级钢厂的项目取消，呃，大汉，呃，与此同时，相对应的，嗯，他跟嗯、呃、湖南的华菱钢铁，呃合资的，呃合作的这个，呃华菱悍马的汽车博版的这个项目，从双方开有意向开始谈。到那湖南省，嗯、呃，和国家发改委，嗯、呃，在两级的那个批审批，嗯、呃，通过到那个征地，嗯、呃，开工建设，呃，来投产。从这个双方有意向开始谈到最后投产，总共就是四年时间，嗯、呃，就投产了。而那个呢印度那方面的话，在看的话，他是么是,是花了八年时间的话，就是说四个地方只有一个地方弄到了，嗯，给他们增到了百分之二的那个用地。这样一来的话，嗯、呃，我这是给我那个感受，这很深的。嗯，这<笑>其实也
0: 是印度这个效率的问题，它跟自己国内的这个经济的这个度的、啊印度的那
1: 个、呃，来就印度企业家人士的话，啊，特别是大型的跨国公司来企业家人士的话，他从事制造业的，这块。他比较呃能讲一讲，嗯、比较肯，客观的讲一讲，来印度营商环境啊等多方面存在的缺陷，嗯、呃，要不然他为什么不在印度生产，又跑到那个中国来呃生产呢？嗯，这是，嗯、这不就是因为这是一些那个现实的、实际的那个问题，使他们做出这样决策吗？对，这个印度
0: 的一些现实的经济状况问题、嗯，我们之后梅老师会详细的介绍啊。那现在呢，我们就提一些就是比较当下的一些问题。这个月的十七号，就是金砖国家领导人会议进行了一个十二次的会晤。金砖国家里肯定是有这个印度的嘛，这也是最近这个中国领导人和印方的领导人在出现在同一个会议上了。那这次会议是否意味着可能中印关系上有一些缓和或者有一些降温的这样情况出现了
1: ？<笑>这个的话。呃，他中印双方，呃在高层的那个交流来谈的话，是个什么样情况？我们作为学者的话，呃，我们呢看的话肯定是不知道，也不会那个就是主动去问呐、啊、打探这些个东西、嗯。但是的话，作为那个研究者，我们从这些外部表现的这些迹象来看的话，这只能应该说，呃，这。中印关系，呃，即使想要改善，嗯，再看应该还是有比较长的那路要走，啊、呃，他这种同框啊，领导人同框啊，在这呃看到这样的那个就表现，应该说是，呃，就是说主要是印方是他们一方面主动挑起了、呃、今年的中印的这摩擦，呃，冲突，另一方面的话。又希望，嗯、呃，与中国的关系啊、呃，保持在一种斗而不破的，是<笑>这,这样，嗯、呃，这种那里面，所以我们都看到，那你的刚才讲的，这会上面都同同框领导人同框，而最近这两天，印度的话又新封禁我们一批。那个 A P P， 再看这些来讲，这就是这，我觉得就是印度想采取，呃，走这种斗而不破的呃之、嗯、路，嗯、呃，当然的话，他想走的这种斗而不破的这种策略，呃，能不能达到他的目的，嗯、呃，那可能也打一个比较大的问号。
0: 刚才介绍梅老师之前写过这个《大象之商》这本书、啊，当时是零二零一五年出版的。是在一一五年的时候，那国内对于印度的了解还是不多的。那当时怎么想起去写这样一本书去
1: ？呃，之所以那个是想到呃注意到印度，它是有这样几个的原因。呃，呢是研究是,是专业是搞国际呃世界经济这方面的研究的。那么在九十年代的呃这个、时候。上世纪九十年代的时候，也就是我读研、硕士、博士，呃的时候，那时候的话，印度他在九十年代初开始实施那个市市场化的经济改革，嗯、呃，而且呃，由此的话，它的经济增长速度呃提高了，这比比较多。从九十年代，嗯、呃，这次从九十年代的时时候，就开始。在西方的，他说到的国际舆论界，呃等等的方面，就中印龙象之争呢，等等的话就开始成为一个比较热的啊话题。嗯，对。而且比较多的，呃，就是他西方那个主流的，呃，来观点的话是认为印度是最大民族国家，呃，当然有同性英语啊，等看，所以的话，印度的。它的那个的正当潜力，那发展前景肯定比中国好啊！很快的话，这就会那个超过呃中国的发展等等这样情况。而且那个时候，嗯，在八九十年代的时候开始，它印度的出口导向的软件，嗯、呃，产业取得了那个长足的发展，引起了我的关注。嗯，我、哦、第一篇。呃，那个关于印度的论文，呃，那、就是学校、啊，就是呃，来、哦、在读博士时候来写的那个印度那个软件，呃，产业的，呃，这论文，呃，发表在比较高层次的这刊物上面吧，学术刊物上面。而到两千年我博士毕业，呃，在、呃、之后嘛，嗯、呃，在看中印竞争天的印代表的这个话题的在国际上面的热度的话，它还在持续的，来呃持续的上升。嗯，正、呃、因为呃，因为这呃，在这样一种呃背景下面，嗯、呃，而且它、啊、呃，西方的它主流的呃，来论呢，还认为就是说我们的经济增长模式是有问题的。印度的经济增长模式，它更多的依赖内需，特别是内消费的来增拉动来增长。因此，印度的那个经济增长模式比中国的这经济增长模式的话更可持续、更有潜力的呢。哎，这就是呃，本世纪的第一个十年的呃那时候，当时的呃美联储的主席呃那伯南克，他访华。到中国社科院，呃，来做讲座，呃，然他还特意拿印度作为那个作为中国应该学习的榜样，<笑>比较对我们的说，由此来那个呃，增加了对印度的那个研究，写了一系列的那关于印度的呃这文章，是这么呃，你看，最后的话积累看，看、呃、我。呃，根据我对呃中国啊、呃，它国家发展路途当中可能遇到的一些问题的这想法，我想的话、啊，对印度的这一些看法、怎么判断，了很汇集起来，我把它写成了，写了这么一本书吧。啊、嗯。看
0: 。当时应该是第一个十年之后，中印之间这种对比比较还是很流行的一种。比较方式了，应该说、嗯，就但是后一个十年，就是一零年到二零年这个时代，似乎已经不那对比了
1: ，是吧？这个从九十年代呃到现在呃这呃三十年的这时间，来中印发展呃的来结果实际对比的话，应该说虽然印度到九十年代以来。它的经济增长速度比它前面的，呃，那四十呃四十多年、呃、要快，呃提速了、嗯。但是的话，呃，与中国这个差距，呃是比较大的。呃，结果的话，就是说，是呃这三十年，呃，印度它经济增，嗯、呃，经济与中国的差距拉大的，拉大的。在我们建国初期的时候，印度的经济它是比中国发达的。那时候，呃，它印度的它的主要工业品的产量都是中国的几倍，像钢铁的话，那个是差不多是中国十倍，啊，嗯、呃，印度的当时的人均国民收入，嗯、呃，也是比中国高很多，像，呃。呃<音>、嗯，我们，呃，它的在建设一些那个新兴的那个产业，呃，制呃制造业这方面的话，它起步起点也比我们要高呃一大截。比如说像我们的新中国的那个汽车产业，它起步是在一九五五年一汽、呃，呃、嗯，来解放那个投投产，投产的话，我们头一年的那个产量是一千辆，嗯、呃，这是中国汽车工业的起步。那而印度的，呃，它汽车工业的起步，呃，比我们的一汽解放那个早一年。它头一年的那个产量，呃，是一万四千度量，就相当于中国那汽车工业起步头一年产量的十四倍。嗯。呃、但是到七十年代中期，嗯、呃，也就是还在文革期间吧，那时候还是在文革期间，中国的主要工业品的产量。全面超过了印度，但是那个时候我们的一些基础设施，就是公路呃里程和、呃、铁路运营里程，嗯、呃，与印度还有比较大的差距。那一直到八十年代，我们铁路公路的那、呃、里程的话，这才超过呃印度。那九十年代，我们铁路客运的最高运营时速。才超过呃印度，呃，呃，到现在的话，那么中国铁路跟高铁跟印度的那个铁路行为哈，那就明显不是一个时代的、呃，明显不在一个时代的，这个差距都很大、嗯。现在的话，基本大致上就是说，中国的 GDP， 民义 GDP 规模大致是印度的五六倍的，呃，这样子吧，嗯、就是这样一个差距，而主要的。一系列那个主要的工业品的产量的话，那也是、呃、也是多倍甚至十倍呃的差距，是这样
0: 。书里也有一个副标题啊，它叫“低烈度内战”。那我们怎么理解这种低烈度内战？像中国，它存不存在这种类似的低烈度内
1: 战？嗯，为什么嗯，出了这么一个副副标题呢？嗯，因为直接触发。呃，决定写这本书是印度反政府武装，嗯，打的一场那个呃，一场那个比较大,大的战斗。那
0: 是
1: 什么时期的？那是那时候的话，嗯、呃，是印度的反政府武装，印度的毛派，他们呃，就是伏击，呃，印军，呃，在中央武境这不对的。在围、呃、围剿他，我再看，一仗的话，呃，消灭了他们呃印度的政府军、中央武装部队，呃，大概一个多年的，呃的兵力，但是而他呃毛派武装自身损失很少，呃，是一个比较大的胜仗，因为这一仗当时轰动非常大。
0: 哦，我记得
1: 应该是毛派大部分都在尼泊尔地区沿线，是吧？对，就然后的话，呃呃，大家的纷纷报道了。再看当时毛派活动武装活动的区域，呃，来影响到那个印度多大的那个面积？拿到中国啊来说的话，那可能咱相当于呃三分之一来影响到三分之一国土。呃的这种那个比呃比,比例吧，哎，而且当时毛派武装，他还有比较稳固的根据地，呃等等多方面，呃一个呃一起那个战斗，等哈，呃，那轰动非常大，我、呃、当时就写了一篇长文，呃，两三万字的那论文。就是英军兵败，嗯，印度政府军兵败，啊，就是那个印度发展的在软弱吧，啊，这样这一篇文章，当时在，有关的那个渠道、呃，那个发表来这影响，还比较大吧，咋咋咋咋哈，写完了这这之后，这出出后，我感到意犹未尽。嗯、uh, ，就想把我来锻年的观察思考的问题，再看的话，就要把它的发展提升。那专门写一本这个印度的这主题的书。嗯。啊、uh, ，为什么要讲那个的呃，提到这个“喋喋多雷战”的的问题？因为当时我、呃、注意到这样一个现象。就本世纪的前十年，嗯、呃，中国经济增长非常好，我、呃、看，动辄两位数的，嗯、呃，增长率。嗯。我、呃、们、呃、那四年里面，我们那个出口，哦、呃，增长率，大部分年份，嗯，出口的年增长率是超过百分之三十的。那么当时研究这最大，它后发国家、发展中国家，它长期发展实际。我注意到这样一个现象，就是历史上面经历过经济发展起飞的这后发国家很多，但是能够修成正果的非常少。大部分后发的发展中国家，它在经历过一段时间的那个起飞之后，十年左右吧，再看好一点，十年左右吧，然后就夭折了。嗯、呃，看。陷入长期的停滞，甚至倒退，甚至的话，呃，以大规模的动乱呐、啊，内战外战，民主都衰退，哎，而告退。但是我把这总结了一下，我就是在看说，这个发展中国家，后发的发展中国家，它的发展有三种结果，一种是鱼跃成龙，我称之为鱼跃成龙，嗯、呃，这鲤鱼跳龙门成功了，嗯哎一种是，嗯、呃，发展停滞，在起飞之后那个它呃停滞，哎、呃，长期的停滞了。嗯，一种的话是最糟糕的，就是起飞夭折，它的那个曾经的经济社会发展的起飞，啊，然后在大规模的动乱，甚至内战、外战当中而夭折，整个国家大幅度的倒退。那么这样的那个情况。我们见到的都很多啊，看、呃，像那印度的话，它本身就是一个长期的发展停滞典型。因为当时印度刚刚独立建国的时候，是雄心勃勃，很那个，呃，牛气冲天的，嗯、呃，然后，呵呵呃，再看，呃，而且到，呃，但是为什么，呃，他藏独势力宁可选择投靠印度，呃，也不愿意当中国人？啊，里面有一个重要原因，因为当时印度比中国发达很多。呵呵嗯。他、啊、那，在那一九六十年代初、五十年代末、六十年代初时候，他印度的主流的大牌的经济学者，他们还发表过，的那经过严密统计计算的,的，经济学论文得出的结论，嗯、啊，印度三十年时间，也就是1991年。嗯、呃，他的人均收入，嗯，就会超过法国，然后追赶那个美国，哎<笑>，这也有点大跃进的意思、啊、是吧？哎，嗯、哎，但是的话，嗯、呃，咱最后发展的结果，是怎么样？他赶超美没有赶超成，呃，结果那个自己被东南亚、被中国，呃，那个甩下来的那个一大截，咋看？而像有些国家，它的那曾经的那个经济发展那个起飞，呃，后面在大规模的社会动乱呐，呃，和甚至内战外战呐，呃，在当中我们见到很多非洲啊、亚洲啊，呃，嗯、那个前苏联国家、嗯，那个南斯拉夫啊，我们都看到了，呃，这样的的情况。那么，嗯，我，呃。研究了，注意到这样的这现象，我就嘀咕起，想到了这么一个问题：中国的这样的这发展，啊它最后的结果会是什么？它是能够鱼跃成龙、修成正果呢？还是在在一段时间，在这期间那是快速发展之后，陷入长期的某个停滞，发展停滞？甚至更糟糕的，会不会起飞夭折、嗯？让我们此前这几十年的奋斗的成果，在大规模的国内动乱，甚至更糟糕的结果当中化为乌有而倒退？我看了这个世界上别的国家这种那个普遍的那个现象之后，我不能不担忧，这样的厄运会不会落到中国头上？印度呢，它的人口规模等等的方面，嗯、呃，是与中国最接近的，嗯、呃，发展中国家，它已经陷入了明确的、陷入了长期的那个发展停滞，陷入过长期的发展停滞，而且它有那个大规模的那反政府武装啊，这种那个独立独立战，解剖，嗯、呃，印度的情况可以给我们中国。提供比较多的，呃、啊、呃、啊、借鉴和警示。呃、之所以嗯呃，填、呃、了这么呃写这么一本书，呃，这这么一个选择这么一个题目，出于这样一个目的。嗯
0: ，就这本书里也详细介绍了印度的一些国内的现实情况，它为什么会出现这种发展停滞的状况？嗯、其实跟它始终面临的这个三座大山是有。是有直接相关性的因素的，比如他的税制啊，他的那个征地问题啊，他的劳工法呀，这些都是他困扰他发展的一些具体问题。那我们就可以针对一下这些具体问题来说一下。就穆迪政府上台之后，其实他在发行新钞，也进行一些所谓的税制改革，把各种邦税、什么中央政府的税统一起来，就媒体上叫这个 j s t 改革呀。那可以介绍一下这个印度之前的税制是什么样的吗？那经过这个 GST 改革之后
1: ，有什么样的新的变化？它是这样的：印度呢，呃，它是格林邦制，呃，国家，它的邦，呃，政府的权利比我们的省，这这直辖市、自治区政府权利要大啊、呃、很多，呃，这，呃，所以的话。在印度独立之后，很长时间，呃，它地方啊，啊和地方政府，他制定税制等方面的自主权是比较大的。嗯、这个国家它长期是没有全国统一的税制，这带来一个什么样的个结果呢？就是印度导致了几十年时间里面，印度邦和邦之间的这个贸易，你看的话。他在很大程度上面，呃，近乎那个国际贸易，近乎国际贸易，而且在很多情况下面的话，呃，它国际贸易，印度的它的那个国际贸易，比它国内邦和邦之间的邦金呃金贸易的话，呃，贸易壁垒还要更低，这里面那个税制，呃，就是一个非常呃大的问题，它导致。嗯，那、嗯、它印度的很多那个企业，你要开展那个跨邦，嗯，在不同邦之间呢，那个到同时开展那个业务经营，这个税制非常复杂，它不仅仅是呃增加了成本，呃，而且的话，让你很容易犯错，犯犯错而付出额外的那个代价。那么，嗯，这样的话，你印度要想那个作为一个统一国国家，呃，建呃呃发展，你需要建立一个全国统一的呃市场，而你要建立全国统一的市场，你没有全国统一的税制，那是不可想象的。呃，从这方面来看的话，我们就能理解，嗯、呃，莫迪他推行的这税改，呃，的重要性。在，嗯、呃，可以这么说吧，嗯，那么他，呃，印度跟中国不一样，呃，中国它几千年，呃，是建立了，一直是这个大一统的那个传统，全国统一的税制对中国来说，这是个几千年，呃，一直那个实行的，呃，的现实和历史传统。但印度的话，它历史上没有个统一的在印度国家。现在这个统一的这个印度国家是英国人，嗯、呃，建立的，是他们从英国人那个手里继承的这遗产，并不是他们自己来个建立的。而是嗯、呃，英国人给他们留下的这笔遗产也没有建立这种那个全国统一的这是税制，所以莫迪他统一印度全国税制。那就是由此建立统一的那个印度的全国那个大市场市场，这个可以说是印度经济史上面呃前所未有的历史性进步吧，嗯、呃，当然这种历史性进步能不能永久那个维持、嗯、延续，我们还要看还要看。呃，改革难度很大，还要还要观察，看他能不能那个的呃永久性的这个延续，呃持下去。虽然说莫迪，他他之后跟中国有不再一样几次的那个冲突，是吧？包括像东南啊和今年的、呃、这样的摩擦，但是的话，就是说客观来看，从他治理印度来看的话，莫迪的话。不愧是纯，呃，不愧是一个很有魄力，呃的领导人，呃，看，呃，至少是一个枭雄吧，<笑>好吧嗯。嗯
0: ，刚我们说了这个税制的问题啊，其实刚刚您也提到，那印度的公司在去印度建厂的这种面临的这种征地困难的这种问题，那他的，他的土地征收法是从一，一九八四年就开始实施的。那政府呢，也也有一些所谓的这个，呃，从法律上来去征地的这个措施。那为什么就是说政府这个征地出现那么大的困难呢？是他的给予补偿,偿不够吗？还是因为其他的原
1: 因？第一个呃原因，就是印度的土地呃，它是私有制的，呃，不像中国这土地是公有制的。那么这，这呃，让它带来导致印度的这个征地，这个难度，呃，在一开始从这个制度根本土地制度组成上面的话，它就决定这个难度大了，这是一个。第二点，啊、嗯，的话，因为印度它继承了英式的这个法治的，呃，这样一呃这样呃一个成分，那么的话。他、啊、那个呃地主这方面，呃那、嗯、方面，他在征地这方面的话，你不满意，再看，呃，他可以用这种那个比较相当繁琐的这种法律，再看的话，发起呃许多那、呃、个诉讼，到这里这个没有办法那个推进，你这征地工作陷入长期的。那个法律诉讼之中泥潭当中，没有办法那个这推进。那三的话就是说，嗯，印度的它的非农产业等等的方方面、呃，不发达，呃，那么再带来的话，你在征地之后，呃，失地的农民，呃，你到哪儿去就业，去那个的。嗯你丢失了，呃，原来的方块，但是没有那个新的方块、嗯。这不像中国，中国的话，它那个呃，开放以来的这个征地啊的情况的话，中国一直就是说，呃、工业化进程呢在大力的推动、嗯。那么，呃，八九十年代以来的这大规模的征地的呃情况的话，你呃虽然。呃，就是说，农民失去了一些那个土地、耕地，但是的话，他们哎，他们在、呃、非农产业部门得到了一个新的，呃，收收入更好的就业机会、嗯，就是打破了呃旧的，呃那个呃老呃旧的饭碗，但是拿到了一个呃更好的、呃更大、呃含金量更高的那饭碗。那么这，这这是降低了，这是大大那个降低了这这真的的那个阻力，形成了一个良性循环。嗯嗯但是印度它还没有形成、呃、这样的良性循环。印度它的社会嗯、呃、上面跟中国相比是高度多元化的，高度多元化的，它的那个民族宗教构成嗯、呃、是非常多的。不像中国的话，是汉族的话，他一直占百分之九十几呃人口。他印度的话，他就是最大民族印度斯坦族也占不到一半。嗯、呃，这样一来的话，一些征地啊等等的方面，这本来是比较单纯的。可你本来可以作为比较单纯的那个经济，经济发展问题，但是的话，它在印度的这个环境，这种多元化的社会环境下面，它就很容易呃搞成政治问题。那搞成政治问题，这就就很难那个的很难解决了。嗯、呃，再看，而与此同时，印度的他实行的这个代议制民主政体，要使得。有心者，他很容易，比较容易通过那把这种事情弄大，把它政治化，来赢得那个政治上面的那个好处，嗯、啊，得到那,那个收益。但在中国的话，没有是不是这样的。中国是行政主导的，是来政体，嗯、就是说体制内的话，你如果把把这个事情闹大的话，对你的那个政治发展是没有好处，只有坏处。再看，所以的话，所有这一切，那合起来，就导致印度的它征地那个分外困难。嗯，
0: 这里还想跟您探讨一下一个问题，就是您书里面其实也写到了，一九四九年，印度也在进行这个土改的问题。那印度的土改，它好像似乎是造成了最终的结果，就是土地出现一个寡头的局面，土土地被少数人集中的拿在手里，失地农民开始出现了。那这是不是后发展中国家普遍出现的一个问题呢？就是在土改当中会造成很多那个农民失去土地，使得很多这个土地集中在少数寡头手中
1: 。就是说那种封建的土地所有制，嗯、呃，他在历史上面，嗯、呃，曾经，嗯、呃，曾经发挥过，呃，他积极的作用，就好像我们解放前的。这个土呃土地所有制的话，它在历史上面，呃，只是发挥过那个长期的那个积极作用。但是的话，到了这种工业化的那时代，呃，对于我们这样一些后发的国家来说，它呃和这样的人口的那状况来说，它这种封建的土地所有制已经成为那个阻碍这个社会呃进步的呃社会经济呃。和那个的经济发展和社会公平的，呃，那最大的障碍，呃，是之一。所以的话，从嗯、呃、二战嗯、呃、之后再来，它后发的发展中国家来发展的情况来看，基本上我们可以看总结一下，可以看出的情况：你搞了土改的，在发展中国家和地区，你经济。呃、嗯，是社会发展不一定能发展得好，但是你没有搞土改的，那是绝对发展不起来的。这里面它比较突出的，像菲律宾呢，菲律宾它在二战结束的的时候的话，它的人员收入比日本还高。嗯，咋看？那个时候它呃比较好的那个经济那个条件、社会条件下，它没有搞土改。结果，福利院当椅子，那个夫人掉下来。到八十年代起，不得不又开始呃启动土改，但是拖着到现在这几十年，呃，差不多四十年，仍然没有什么进步。那印度的话，嗯，在独立建国之后，嗯，他也要搞土改，呃，学习模仿啊，来社会主义国家，再看，再有一点要说一个。印度它，呃，的宪宪法里面自称是社会主义国家，对,对,对当然，它的这个社会主义，呃，在我们看来的话是社会民主主义，跟我们奉行的科学社会主义的话是英是英式的社会主义是，是很大不同。它、嗯、呃，所以的话，它更要呃，那个搞这个土土改，但是他这个土改的话，呃，跟中国相比，显然呃是不成功的。嗯，为什么呢？他那个独立后的这个领导阶层，看到哈，大部分来自于这种那个地主和那个的呃全
0: 国阶级，哎，全
1: 国阶层，阶层嗯、呃，它里面要想涌现出一些愿意牺牲自己当前的那个客观利益来呃利益来求得整个国家发展，要涌现出一些。呃，这样的那个人自私人人那是可能的，但是你要想指望他整个这样的一个阶级都有这样的自我牺牲的那个这这很这是不可能的，所以的话，他们那个呢是很难执行，而且印度的法治，嗯、呃，也给这些呃那个地主，呃，创造了，呃，创造了良机。嗯、呃，他们嗯、呃、创造了他们利用可以利用的那个机遇机会，然后你要土改嘛，那么他地主的话，他可以非常低成本的，来那个是发起那个诉讼，啊，结果让你政府的想要那个土改那个重新分配土地的，嗯、呃，这行动的话，就是现在这个诉讼接连续不断的那个诉讼的泥潭里面，呃，几年甚至几十年。一直在打官司就，就<笑>是就是没法那个就是没法那个。反正就法律太纷纷复杂了，还是,<笑>是你不能迷信，嗯、呃，不能迷信这个东西。嗯，哈，嗯。那现在
0: 印度的整体土地情况是不是也是集中在少数寡头手中呢？它并不是一个就是呃农民普遍占有的这样一个情况
1: 。应该说，呃，它大部分土地呃还是集中在这个地主。到手里的，嗯、啊他印七十年了，七十多年了，但是这个情况的话，未能根本改变。为什么、呃、英国毛派武装啊，在、呃啊、他在农的话，就是这个呃民呃无地反了，有、呃、没有别的因素？嗯
0: ，啊、那上台之后。其实这个土地也是作为一个很重要的改革策略之一了，它也试图为这个征这征地问题去松绑。包我看像一些工业的走廊、农村基础设施建设、国防等等一些领域去开绿灯。我不知道最后的结果是怎么样
1: ，略有改进，<笑>略有改进
0: 。那其实除了这个征地问题，它的劳工问题也是一个很重要的。呃，它的经济现实情况，嗯，有人统计过说，印度有两百多部针对这个劳工跟工厂的法律啊，它就如果你去建一个工厂，它的合规难度其实是非常大的。那为什么印度会建立这么复杂的一个劳工法案呢？它是一个什么样的传统使它建立了这么复杂的一个劳工法律
1: ？现在的这个印度国家，呃，它是继承了呃英属印度殖民地。呃的那政府结构和法律体系积存下来的。我们前面讲了，呃，前面讲了，印度历史上没有自己建立的这个统一的这个国家，是英国人建立了这样一个统一的在印度。对，他们英国人建立了这样一个统一的印度，然后在上个世纪初的时候，他们嗯就把这个英属印度殖民地，嗯在建立为一个国家。呃，就是说，印度帝国，英国国王加冕为印度帝国皇帝。当时的印度，它仍然是以一个国家的那个形式那个存在。但是的话，嗯，是这个国家印度帝国的皇帝，这支君主是英国国王。英国的话，他呃管理着，呃那个呢掌握着。这个的印度帝国这个国家，它政府的这个统治权、治理权，那么在这样的一个结构，政府和法规引进了很多英国的、欧洲的，嗯，欧洲当时的它的在劳工啊等方面的这份法律法规，那么，嗯，哦，阅读，哦，那尼赫鲁他印度的发现呐等等哈，我感到。他们为了赢得呃，来老百姓的来支持等夫方面呢，呃，那、啊、也特、呃、特别，呃，也比较呃关注于引进一些那个当时看起来是很进步的来劳动那个法规啊，维护那个劳动权益的呃这样的那个法规，呃，所以我们就看到了。呃，它这种那个继承下来这种那个复杂的、呃、劳动法的体系，当然的话，嗯、呃，它这种复杂的劳动法的那个体系，当时看着有他的好处，嗯、呃，有他的那个进步性，但是时间长了，老看就看着他这些劳动法规的，呃，它带来问题。妨碍了呃,呃对印度的那个经济社会发展起到了、呃、整体来说是起的是那个阻碍的嗯、呃、嗯,嗯
0: 那根据您后期的一些跟踪了解的话，就是中国企业去过去那边去建厂会遇到这些问题吗？比如说征地啊、劳动问题，他们是怎么去沟通、怎么去解决的这？这、呃
1: 、啊，中国企业去的话，这一样是一个大麻烦。比如说的话，他印度的劳动法规长期呃规定，你签员工呃，你一个企业呃的话，你如果雇员呃员工达到超过一百，那么的话你的员工呢开除啊、呃、等这结果、啊、等看的话要政府审批，<笑>要政府审批。你如果放到印度还没有独立的时候，那个时候的话看可能。还说得过去。那个时候的，在对于印度来说的话，你几十个人的，呃，来，呃，一百多个人的，呃，呃，就是一百多个人的那个的工业企业的话，制造业企业的话，那个时候就是那个时候的大企业了。来看的话，代表那个先进，呃，生产力了，呃，来那个维护、来防御，而且那个时候的那个工人的话，在印度总人口那个很少比例。但是在二战之后，这呃，你在经济产业的发展，你很多产业的话，它要讲那个规模效益。你这一百多个人的那个企业的话，就没有这个呃规模效益。那很大部分的制造业企业都超过这个百人的，呃，这规模这呃当达超呃这个规模了。呃，这个时候的话，你这个现限制等于那不把那个企业它经营主权给剥夺了吗？呃，再看，而让你的劳动力市场非常僵化，而且也使得他很多企业，呃为了避免，逃避、规避这样一个管，呃，这样一个限制，呃，他就特意，呃，把自己本来你可以建。一个呃几百人、几千人的那个厂，这样的话，在一家那个厂，嗯，这的话，你可以实现规模效益。但是的话，这呃，你建这样那个可以达达到经济生产规模的厂的话，你的那个员工管理的、你用人，呃，解雇的话，你都要经过政府审批，没有自主权呢、啊。所以他很多企业的话，他就不搞这一个的，单独的这个大厂，他要那个是。把单独嗯一个大厂拆分成多个，呃甚至几十个，几十个那个不到一百人的、嗯、那个是小企业，那你这规模效益不就完了吗？所以应该说是他的呃这种超前的，保护那个权益、啊，最后的结果呃可能是让一些工人阶层成那个那个对于这个社会来说成了工人贵族。哎，而且也妨碍了这整个社会的它的发展进步，嗯，呃，也限制了嗯、呃、这些工人贵族阶层他们自己的成长。